0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher, vermutlich haben alle von uns, die heute hierher gekommen sind, schon einmal in den Spiegel gesehen, vielleicht beim Aufstehen oder bevor man aus dem Haus geht, einmal noch mal kurz in den Spiegel schauen, ob alles in Ordnung ist, ob man wirklich so rausgehen kann aus dem Haus. Und die einen, die haben vielleicht nur eine kleine Korrektur vorgenommen und andere, die stehen sehr lange vor einem Spiegel, um die Folgen des Sündenfalls zu bekämpfen. Hier eine Falte, hier eine unreine Haut. Aber keiner kam wahrscheinlich ohne in den Spiegel zu schauen hierher. Spätestens hier im Gottesdienst, im Foyer, dieser Riesenspiegel macht noch eine kurze Momentaufnahme von der Art und Weise, wie wir wirklich aussehen. Und dann bekommt man noch eine letzte Gnadenfrist, schnell runterzugehen und das zu korrigieren. Aber heute möchten wir uns mit dem, Spiegel Gottes beschäftigen. Wir möchten uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und welche Wirkung und Rolle es in unserem Leben und in unserem Herzen hat. Gott gebraucht diesen Spiegel als Werkzeug, um im Leben seiner Kinder liebevoll zu wirken, gnädig zu wirken, sie zu verändern. Und Jakobus konfrontiert uns mit einer sehr provokanten Frage heute und zwar lautet sie, bist du ein vergesslicher Hörer des Wortes oder ein wahrhaftiger Täter? Und er schreibt folgende Worte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Jakobusbrief Kapitel 1. Wir gehen heute die Verse 22 bis 25 durch. Ich lese aber auch den 21. Vers schon mit. Jakobus 1 ab Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, Nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Nun, bei der letzten Predigt im Jakobusbrief haben wir gesehen, dass wir immer wieder mit Zorn zu kämpfen haben. Und diesen Zorn können wir nach außen hin etwas eindämmen. Durch viel Mühe und Disziplin können wir es tatsächlich schaffen, dass der Zorn nicht aus uns herausbricht. Gut für unsere Mitmenschen. Aber es ändert uns trotzdem nicht wirklich. Das ändert nicht mein Herz vor Gott, das ändert nicht, wer ich vor Gott bin. Mein wahres Ich bleibt bestehen. Und da diese Veränderung auch nicht ausreicht, sollen wir das Wort, laut Jakobus, das in uns eingepflanzt ist, das gute Wort, das unsere Seelen erretten kann, bereitwillig aufnehmen, in Sanftmut und es in uns wachsen lassen, damit eine innere Veränderung in unserem Herzen geschehen kann. Und dieser Jakobus, der diese Gedanken schon so gut auf den Punkt bringt, hat bereits vorher damit angefangen. In 1, Vers 18 heißt es, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Gott hat uns gezeugt, er hat uns neues Leben, ewiges Leben gegeben, wie? Durch sein gutes Wort, durch das Wort der Wahrheit. Durch seinen Willen. Und deshalb ist diese Frage heute so wichtig, dass wir sie beantworten können, auch in unserem Leben. Welche Rolle spielt Gottes Wort in deinem Leben, in deinem Alltag? Bist du ein vergesslicher Hörer oder ein wahrhaftiger Täter des Wortes Gottes? Und vielleicht klingt diese Frage für dich nachvollziehbar, weil du einen Unterschied machst zwischen deinen Worten und deinen Taten. Aber bei Gott ist das nicht so. Wenn Gott etwas sagt dann wird das auch geschehen. Gott sprach und es wurde. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott hat viele Verheißungen gegeben. Entweder haben sie sich bereits exakt erfüllt oder sie werden es zu 100% tun. Bei uns mag das anders aussehen. Wenn ich heute etwas sage, dann kann das morgen ganz anders sein. Wenn ich heute etwas sage, heißt es noch lange nicht, dass ich es morgen tun werde. Auch wenn es bei uns Menschen immer wieder vorkommt. Bei Gott ist das nicht so. Gott macht keine Trennung. Worte und Handlungen sind untrennbar miteinander verbunden. Und diesen Gedanken, wie Gott darauf blickt, möchten wir mit in die Predigt hineinnehmen. Der erste Punkt heißt, höre auf die Heilige Schrift. Höre auf die Heilige Schrift. Jakobus, er verwendet hier ein Bild, um das Hören auf das Wort Gottes zu beschreiben. Ein Spiegelbild. Er sagt, der Mann, der auf Gottes Wort hört, der Gottes Wort hört, der sieht sich im Spiegel an. Er sieht sich im Spiegel an und sieht, wie er ist. Und anschließend dreht sich ein vergesslicher Hörer um und er hat vergessen, wie er aussieht. Er hat vergessen, wer er ist. Früher war ein Spiegel nicht aus Glas, so wie heute, sondern es war meistens ein aufpoliertes Metall. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, man hat sich nicht so klar gesehen, wie wir es heute tun. Aber es hatte bereits die gleiche Funktion. Man sollte sich selbst darin erkennen. Gottes Wort ist ein Spiegel. Jakobus beschreibt Gottes Wort als Spiegel. Er sagt, in diesem Spiegel Gottes sehen wir, wer wir wirklich sind. Und das können wir nicht mit einem gewöhnlichen Spiegel hier im Foyer oder bei dir zu Hause vergleichen. Denn wenn du morgens in den Spiegel schaust, dann sagt das nicht viel über dich aus. Er sagt vielleicht aus, ob du noch müde bist, ob du eine kurze Nacht hattest oder ob du schon wochenlang nichts mehr zu essen hattest. Aber vielmehr kann dieser Spiegel nicht aussagen. Er zeigt dir nur deine äußere Hülle, dein äußerer Leib. Es sagt nicht viel aus, wenn du hier in den Spiegel schaust. Aber wenn wir mit Gottes Wort konfrontiert werden, dann durchbricht Gott diese äußere Hülle, diesen Leib ziemlich hart und direkt. Und er dringt vor mit seinem Wort bis in unseren inneren Menschen, bis zu unserem Herzen und zeigt uns, wer wir sind. Vor Gott spielt es keine Rolle, wie du nach außen hin bist. Das sagt nichts über dich aus. Gott selbst sagte ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wir dürfen uns dabei nichts vormachen. Vor Gott können wir nichts verstecken. Wir können keine Fassade aufbauen. Gott durchbricht all diese Dinge. Und er sieht unser Herz. Und Gott hält das nicht geheim vor uns. Er hält es uns nicht vor und sagt, ich zeige es dir nicht. Ich will es dir nicht zeigen. Nein, er möchte es uns zeigen. Er möchte uns dieses Bild zeigen. Und er gebraucht sein Wort im Leben der Gläubigen, um sie zu verändern, fortwährend in ihrem Leben zu wirken. Das ist auch das, was Hebräer 4, Vers 12 aussagt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und es ist ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Gottes Wort dringt hart und brutal durch diese äußere Hülle hindurch bis in das Herz des Menschen, bis zum Kern. Alles wird abgetrennt, am Ende bleibt nur dieser Kern stehen. Dein Herz. Jakobus sagt, dass dieser Mensch, der es vergisst, er vergisst, wie er beschaffen war. Wir können auch sagen, aus welchem Material er ist. Andere übersetzen auch, von welcher Art er war. Also durch die Schrift sehen wir, wer wir wirklich sind. Nicht, wer wir meinen, dass wir sind. Nicht, was die Menschen denken, wer wir sind. Auch wenn Menschen uns nur schleierhaft sehen können und eine Ahnung bekommen, wie wir sein könnten, was in unserem Herzen vorgeht. Gott weiß all diese Dinge. Wenn wir vor Gott stehen, dann sehen wir, wer wir sind. Deshalb musst du auch nicht ins Ausland gehen, um dein eigenes Ich zu finden nach der Schule. Du kannst einfach Gottes Wort anschauen und dann weißt du, wer du bist. Es ist außerdem viel einfacher und viel günstiger, als aus diesem Grund ins Ausland gehen zu wollen. Das ist so wichtig und so notwendig, dass wir Gottes Wort auch in diesem Bezug kennen und sehen. Gott offenbart uns, wie wir vor ihm stehen. Und auch wenn wir heute den Menschen sehr gut vielleicht anerkennen würden oder sagen würden, die Menschen sind gar nicht so schlimm, dann ist es nicht so einfach. Denn dieses Spiegelbild Gottes wenn wir in Gottes Gegenwart treten und er uns diesen Spiegel vorhält, dann sehen wir all unsere Sünde. Wir sehen unsere Boshaftigkeit, wir sehen unsere Erlösungsbedürftigkeit. Gott zeigt uns, was wir eigentlich wirklich denken, was in unserem Herzen vorgeht, was wir wollen. Wenn du jetzt vielleicht dein Leben anschaust, sagst du, so schlimm ist es bei mir gar nicht. Guck mal den an, bei dem ist es viel schlimmer. Stell dir mal vor, du gehst durch die Welt und über deinem Kopf läuft so eine digitale Liste herunter und jeder, der dir begegnet, kann sehen, was du denkst, was du fühlst, was er eigentlich über dich denkt, während er freundlich mit dir redet, dich aber lieber in die Wüste schicken würde. All die Menschen, die einem freundlich begegnen, einen aber vielleicht gar nicht leiden können, wo wir lügen, wo wir böse Gedanken haben wie viel schlimmer unsere Gedanken sind, wenn wir eigentlich schon lästern, was schlimm genug ist und wie viel schlimmer wir noch uns zurückhalten, Dinge nicht zu sagen, die wir vielleicht gern sagen würden. Das wäre nicht nur schlimm, es wäre wahrscheinlich ein Grund, das Land zu verlassen und irgendwo neu anzufangen, wo einen niemand kennt, wo man von vorne anfangen kann. Wenn wir in Gottes Wort, in den Spiegel Gottes hineinschauen, dann spielt es keine Rolle, wie Menschen uns sehen. Es spielt keine Rolle, wie wir uns nach außen hin geben, wie wir Schauspielern, um so zu sein, wie wir uns vielleicht geben möchten, sondern es zählt nur noch eine Sache. Wer bin ich vor Gott? Wie stehe ich vor Gott da? Ich möchte ein paar Worte vorlesen aus einer Biografie von Spurgeon. Ich kann diese Biografie sehr empfehlen. Hat mich in vielen Dingen tief bewegt. Ich möchte ein Verse vorlesen aus diesem Buch, als er zum Glauben kam. Er schreibt hier, »Denn dort sah ich diesen Freund, meinen Besten, meinen einzigen Freund ermordet.« Ich bückte mich nieder in traurigem Entsetzen und sah ihn an. Ich sah, dass seine Hände mit groben, eisernen Nägeln durchbohrt worden waren. Auch seine Füße. Auf seinem toten Antlitz lag das Elend so schrecklich, dass ich kaum wagte, ihn anzuschauen. Sein Körper war ausgemergelt von Schmerzen. Ich schauderte, denn ich kannte diesen Freund sehr gut. Als ich den Leichnam ansah, hörte ich die Schritte und stellte fest, dass der Mörder ganz in der Nähe war. Es war dunkel und ich tastete herum, um ihn zu finden. Dabei merkte ich, dass ich ihm einfach nicht näher kommen konnte, wohin ich auch fasste, denn er war mir näher, als ich ihn greifen konnte. Zuletzt legte ich die Hand auf meine Brust. Jetzt habe ich dich, sagte ich, denn wahrhaftig, er war in meinem eigenen Herzen. Der Mörder versteckte sich in meiner Brust, er wohnte in den inneren. Nischen meiner Seele. Und diese Zeilen, sie haben mich so tief bewegt, weil ich erkannt habe, in meinem Herzen sieht es genau so aus. Auch ich bin der Mörder. Wir sind immer schnell dabei zu sagen, ja, die haben Jesus umgebracht. Die waren schuld daran, die Pharisäer oder die Römer, wer auch immer. Aber wir, wir sind die Feinde Gottes gewesen. Wir waren die Mörder. Und das ist das, wie uns die Heilige Schrift darstellt. Nicht als gute Menschen, die an sich gut sind. Nein, überhaupt nicht. Und wenn wir selber ehrlich zueinander sind und zu uns selbst sind, dann verstehen wir das, wie es in uns aussieht. Dunkel und finster. Das bewirkt die Bibel in unserem Leben, unser Herz zu sehen der Kobus sagt, dass ein vergesslicher Hörer, der das sieht, sich wieder umdreht und nach Hause geht, ein Betrüger ist. Wir bekommen eigentlich in Gottes Wort dieses Bild, wie wir vor ihm stehen, nackt und elend. Luther sagte, in unserer hässlichen Gestalt. Das ist das, wie wir vor Gott stehen. Und wir drehen uns einfach um und gehen wieder nach Hause. Wissen wir, was das bedeutet? Das bedeutet ganz einfach, es ist mir egal. Es interessiert mich ganz einfach nicht. Ich schlage zwar Gottes Wort auf und ich lese es, in der Bibelstunde höre ich es, im Gottesdienst höre ich es, zu Hause lese ich es, aber es interessiert mich ganz einfach nicht. Das ist doch kein Leben mit Gott. Wir denken oft so gut von uns, dass wir gar nicht bereit sind, unsere hässliche Gestalt zu sehen und sie anzuerkennen dass wir so sind. Und noch viel schlimmer, dass wir damit ausdrücken, dass wir gar keine Rettung nötig haben. Wir sind ja gar nicht so schlimm. Für was ist Jesus eigentlich gestorben? Auch wenn wir das nicht sagen würden, drückt das unsere Haltung in der Art und Weise, wie wir mit Gottes Wort umgehen, oft aus. Vielleicht reicht es uns, dass wir einen Freifahrtschein in den Himmel haben, weil wir uns einmal bekehrt haben. Aber glaub mir, viel beängstigender sollte es sein, wenn du so denkst und um Gottes Wort jetzt keine Rolle mehr in deinem Leben spielt. So ein Hörer, der es vergisst und sich umdreht und wieder geht, der betrügt sich selbst. Ich weiß nicht, ob du dich mit einem Betrüger auskennst. Hoffentlich nicht. Aber ein Betrüger, er ist sehr schlau und gewieft. Er hat einen Plan, eine Strategie. Und er geht seinen Weg, um seine Beute loszureißen. Aber Überraschung, das Opfer ist nicht der Gewinner. Das Opfer ist nicht der Sieger, sondern er verliert alles. Und in diesem Fall sind wir Betrüger und der Betrogene gleichzeitig. Täter und Opfer in einer Person, sozusagen ein schizophrener Betrüger. Das ist das, wer wir sind. Und wenn das unsere Reaktion auf das Wort Gottes ist, wenn das unsere Reaktion auf die Botschaft der Erlösung ist, indem wir unsere Sündhaftigkeit sehen und es uns ganz einfach egal ist, weil wir nicht darauf reagieren sondern und sich nichts in meinem Leben ändert, dann bist du ein Betrüger. Dann bist du ein vergesslicher Hörer. Gott zeigt dir durch sein erbärmliches Wort, durch seinen Spiegel, wie nackt und elend du vor ihm stehst. Alles, was du tust, ist Schultern zucken, Bibel zu machen und weiterleben, so wie bisher, ohne Hoffnung, ohne Hoffnung auf Veränderung. Jakobus ermahnt uns, auf diesen Weg auf keinen Fall uns einzulassen. Wir sollen keine vergesslichen Hörer sein, die sich selbst betrügen. Das ist ein elender Zustand. Du denkst, du wärst dabei und doch bist du es nicht. Du denkst, du wärst dabei, indem du Gottes Wort liest und die Predigten anhörst und doch hat es keine Wirkung und keine Anwendung in deinem Leben. Und ich will dich heute fragen, welche Rolle spielt Gottes Wort in deinem Leben? Was hat Gott dir in den letzten Monaten gezeigt? Durch sein Spiegel, durch sein Wort, wie du vor ihm stehst. Ist es dir egal, wie du vor Gott stehst? Ist es dir egal, welchen Weg Jesus Christus gegangen ist für die Sünder? War es nur einmal wichtig, vielleicht als Eintrittskarte oder niemals wichtig? Es reicht nicht nur, hier zu sein. Es reicht nicht nur, hier im Gottesdienst zu sein. Es reicht auch nicht einfach nur, die Bibel zu Hause zu lesen. Das ist nicht das, was uns gerecht macht. Das ist nicht das, was uns verändert in erster Linie. So viel mehr. Ich will diese Ermahnung von Jakobus eins zu eins weitergeben. Betrüge dich nicht selbst, sondern prüfe dich. Was hat Gott dir in letzter Zeit gezeigt? Was hast du gelernt über dich und über Gott durch sein Wort? Wie oft bist du in deinem Leben in der letzten Woche, in den letzten Wochen auf deine Knie gegangen, weil du gesehen hast, wer du bist? Wie oft hast du deine Sünden bekannt? Jesus Christus angebetet für das, was er vollbracht hat. Vielleicht hast du auch schon die Predigt am Montag wieder vergessen. Jakobus zeigt uns, was es heißt, wie ein wahrer Täter des Wortes aussieht, der nicht in Selbstbetrug lebt, sondern in Freiheit. Das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt, sei ein Täter des Wortes. Sei ein Täter des Wortes. Jakobus wechselt nun sein Bild von einem Spiegel zu einem erweiterten Bild. Ein Täter des Wortes sieht nicht nur ein Spiegel, sondern er sieht dort hindurch. Er blickt hindurch wie durch ein offenes Fenster in die unendlichen Weiten der Herrlichkeit Gottes. Er nennt dieses Wort Gottes das vollkommene Gesetz, das der Freiheit. Zunächst scheint uns das ein Widerspruch zu sein. Wie können Gesetz und Freiheit in einem Bezug verwendet werden? In unseren Augen bindet uns das Gesetz es verpflichtet uns, aber Freiheit gibt uns Ungebundenheit, Unabhängigkeit. Und dieser Gedanke, dass es nicht zusammenpasst, kommt daher, weil wir keine Ahnung haben, was Freiheit ist. Wir wissen nicht, was es bedeutet, Freiheit zu haben. Denn so eine Freiheit gibt es nicht. Es gibt eine viel bessere, viel schönere. Es gibt die biblische Freiheit, die Jakobus uns hier zeigen möchte. Ein Leben ohne Gott, das ist keine Freiheit. Ein Leben ohne Gott ist das größte Gefängnis aller Zeiten. Ohne Gott sind wir gefangen in Dunkelheit, in Finsternis. Wir sind gefangen in der hässlichen Gestalt unserer selbst. Wir sind gefangen im Reich Satans, als seine Kinder, als Sklaven der Sünde. Ohne Gott zu leben ist alles andere als Freiheit. Aber Jesus Christus, er kam, um uns davon zu befreien. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Wir stehen nicht mehr unter der Last, dass wir jedes Ding von diesem Gesetz erfüllen müssen, sondern er kam, um zu diesem Gesetz die Freiheit hinzuzutun. Er kam, um für unsere Sünden zu sterben. Jesu Werk am Kreuz von Golgatha, das hat Freiheit für uns bewirkt. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, es nimmt uns nicht die Fülle des Lebens, sondern sie gibt sie uns. Sie nimmt uns nicht die Möglichkeiten in unserem Leben, sondern sie schenkt uns die wahre Möglichkeit zum ewigen Leben. Sie nimmt uns nichts Wertvolles weg, sondern sie gibt uns den größten Schatz, den es geben kann. Diese Freiheit in Jesus, sie nimmt uns nicht das Licht sondern sie gibt uns das Licht. Ohne Gott sind wir einfach nur verloren. Wir sind erbärmlich, wir sind elend. Doch durch Jesus Christus können wir wahre Freiheit bekommen. Wenn wir in diesen Spiegel Gottes schauen und sehen, wie hässlich wir sind, und das sind wir, aber dann einfach nur mit den Schultern zucken und wieder gehen, uns umdrehen, dann sind wir wahre Betrüger weil wir nicht anerkennen wollen, wer wir wirklich sind. Wir wollen nicht anerkennen, dass wir im größten Gefängnis aller Zeiten leben ohne Hoffnung. Aber wenn wir durch dieses offene Fenster hindurchblicken und die unendlichen Weiten der Herrlichkeit und Gnade Gottes sehen können, das ist Freiheit. Wenn wir nicht nur unsere Erlösungsbedürftigkeit und unsere Sünde sehen, sondern auch die Erlösung sehen und sie in Anspruch nehmen. Dann macht Jesus uns frei von unserer Sünde. Paulus beschreibt diesen Vorgang sehr gut im Römerbrief in Kapitel 6. Hier ist es in Vers 17 bis 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid, frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven von der Gerechtigkeit geworden wahre Freiheit ist, von dem Fluch der Sünde frei zu sein. Wir bekommen ein neues Leben in Jesus Christus, ewiges Leben. Wir sind keine Sklaven der bösen Werke in Finsternis mehr, sondern wir sind Knechte Jesu Christi. Deshalb sagt auch Paulus ein paar Verse vorher bereits in Kapitel 6, Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Jesus Christus. Wir sind nun mit Christus für die Sünde gestorben. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir sind frei in Jesus. Wir dürfen jetzt für Jesus Christus und mit Jesus Christus leben. Und das ist wahre Freiheit. Und in dieses vollkommene Gesetz, das der Freiheit, sollen wir nahe hineinschauen und darin bleiben. Da, wo ein vergesslicher Hörer nur einen ganz kurzen Moment hineinschaut, Dort wird ein wahrhaftiger Täter nahe hineinblicken. Wörtlich heißt es hier, er wird hindurchschauen, er wird sich vorlehnen, um genau hineinsehen zu können. Er beugt sich vor diesem Spiegel, um es genau zu sehen, konzentriert, aufmerksam, bereitwillig. Es ist ihm nicht egal, wie er aussieht, es ist ihm nicht egal, wie er vor Gott steht. Und er sieht noch viel weiter, er sieht die wunderschönen Elemente, die wir in Jesus Christus finden. Umso mehr und umso länger wir mit unserem Herrn Jesus leben, und umso mehr wir in der Bibel lesen und sie studieren und Gott uns Dinge auftut, wird uns klarer und sichtbarer, wer wir eigentlich wirklich sind. Wir verstehen immer mehr von dieser Erlösungsbedürftigkeit, die einfach da ist und die wächst in uns. Aber wir verstehen noch mehr von der Gnade und der Lösung, die Gott anbietet. Als Paulus ziemlich fortgeschritten am Richtung Ende seines irdischen Lebens war, sagt, sagt er folgende Worte im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Gewiss ist das Wort und jede Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Paulus war ein großes Vorbild für die Christenheit, Viele Menschen folgten ihm nach. Aber er sagt nicht, ich war der größte Sünder. Das würden wir verstehen, wenn er so denken würde über sich, sondern er sagt, ich bin der größte Sünder. Gegenwärtig bin ich der größte Sünder. Er war sich ständig seiner Sündhaftigkeit bewusst. Auf der einen Seite seine Sünde und auf der anderen Seite sah er die Erlösung. Er sagte, ich bin der größte Sünder, aber Jesus Christus kam auf die Welt, um Sünder selig zu machen, um sie zu erretten. Wir wachsen in diesem Verständnis beider Aspekte immer mehr, umso länger wir mit unserem Herrn leben. All die guten Dinge, die wir über uns selbst denken, all die guten Dinge, die wir uns einreden, sich verschwimmen, sich verschwinden. Aber nicht nur das allein. Es geht nicht nur darum, dass wir nahe hineinschauen, dass wir uns vorbeugen, sondern es geht noch viel weiter. Wir sollen darin bleiben. Nahe hineinschauen und darin bleiben. Wörtlich heißt es hier, dass wir festhalten. Wir lassen diese Erkenntnis nicht mehr los. Wir vergessen nicht, wir gehen nicht einfach nach Hause und es ist uns egal, sondern wir erinnern uns. Das ist eine Fähigkeit, die wir heute oft nie gelernt haben. Vielleicht auch nicht, von anderen Menschen gelernt haben oder wir haben es wieder verlernt in unserer hetzigen Zeit. Kaum einer schreibt heute noch seine Gedanken nieder über das, was wir in der Bibel lernen, über das, was Jesus für uns bedeutet. Wie viele von uns führen heute noch ein geistliches Buch darüber, was Gott uns in seinem Wort auftut, wofür wir beten, wie Gott auf unser Beten und Flehen reagiert. Welche Zeiten wir mit Jesus durchlebt haben. Wie viele von uns erinnern sich aktiv an diese Dinge, die Gott in seinem Wort sagt. Durch auswendig lernen, durch einprägen. Selbst wenn wir diese Lesezeichen finden, wie man die Bibel lesen sollte, dann habe ich noch in keinem Lesezeichen gesehen, geh auf die Knie und denk darüber nach, was es bedeutet. Erinnere dich täglich an die Erkenntnisse, die du daraus gewinnst. Oft lesen wir die Bibel, uns wird vielleicht etwas wichtig, vielleicht schaffen wir es noch mit einem Farbstift irgendwas zu markieren, machen die Bibel zu, sprechen ein hetziges Gebet und gehen in, der gleichen, in diesem gleichen Stress in die anderen Aufgaben unseres Lebens weiter. Aber darum geht es nicht. Wir sollen aktiv über dieses Wort nachdenken, es uns ständig in Erinnerung rufen. Und das ist auch die Voraussetzung, dass das überhaupt ins Tun übergehen kann. Denn wenn es nicht in meinem Herzen befindet, wenn ich mich nicht immer wieder mit diesen Dingen neu beschäftige, wie soll dieses Wort etwas tun, wenn ich es einfach nur einmal lese, so wie die Zeitung sie zumache. Und dann war's das. Es ist so wichtig, dass wir lernen, durch auswendig lernen, durch einprägen, durch erinnern, sich aktiv an die Worte Gottes zu erinnern. Meditieren im Wort Gottes. Wie wollen wir denn festhalten? Einfach nur hören, die Bibel zu machen und am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, worum es ging. Jay Packer definiert es folgendermaßen in seinem Buch Gott erkennen. Meditation ist ein aktives, heiliges Nachdenken in der Gegenwart Gottes, um mit Gottes Hilfe Gemeinschaft mit ihm zu erlangen. Wie sehr versinkst du in deinem Alltag in dieses heilige Nachdenken? in dieses aktiv in Erinnerung rufen, an seinem Wort festhalten. Ist uns das Evangelium in unserem Leben wirklich so wichtig, das Wort vom Kreuz, so wichtig, dass wir nichts mehr aufschreiben, dass wir nicht aktiv darüber nachdenken? Wie viel haben wir schon gezerrt von den Biografien, von denen, Männern und Frauen, die so viel aufgeschrieben haben über das, was sie mit Gott erlebt haben, das, was Gott bewirkt hat in ihrem Leben. Liebe Gemeinde, lasst uns festhalten an Jesus Christus, festhalten an den Erkenntnissen der Schrift, festhalten an der Art und Weise, wie Gott in unserem Leben wirkt. Gott zeigt uns all diese Dinge. Er lässt sie uns erkennen. Wir sollten uns nicht selbst betrügen, indem wir uns umdrehen und wieder gehen. Und das war's. Dastehen, nahe hineinschauen und festhalten. So sollten wir mit dem Wort Gottes umgehen. Wenn du deinen Alltag ansiehst, wie sieht dein Alltag aus? Würdest du deinen Umgang mit dem Wort Gottes als ein nahe hineinschauen und festhalten definieren? Sie bei uns zu Hause, da sind manche Spielsachen. Sehr begehrt. Und die Kleinsten haben es meistens am schwierigsten. Aber unser Kleinster, der kann sein Spielzeug so festhalten, dass sogar ich Schwierigkeiten habe, ihm dieses Spielzeug wegzunehmen, selbst wenn es notwendig wäre. Das ist Festhalten. Mit dem ganzen Menschen. Da hängt, an diesem Spielzeug hängt das ganze Herz. In diesem Moment. So sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Wir sollen uns festhalten an diesem Wort. Uns bewusst sein, was es bedeutet. Lasst uns festhalten an Jesus. Lasst uns festhalten an der Schrift. Uns ständig daran erinnern, indem wir Täter werden. Und ich hoffe, dass wir immer mehr von Gott ergriffen werden und dahin geführt werden können. Dass wir sagen, ja, ich will Veränderung. Nein, ich will mich nicht selber betrügen, sondern ich will frei werden. Frei werden durch Jesus. Immer mehr die Herrlichkeit und die Gnade Gottes sehen, die mich ins Staunen bringen kann. Eine Sündenerkenntnis in deinem Leben alleine, das bringt dich nicht zur Erlösung. Eine Sündenerkenntnis alleine wird dich nicht retten. Du musst das Wort Gottes tun. Doch was bedeutet das? Früher dachte ich immer, ich muss halt einfach die Gesetze Gottes tun. Ich muss einfach meine Frau lieben, ich muss meine Kinder in Gottesfurcht erziehen, ich muss meine Eltern ehren und ich sollte nicht faul sein, vor allem fleißig auf der Arbeit. Doch in erster Linie, natürlich sollen wir die Worte Gottes tun in unserem Leben. Aber der erste Schritt, es zu tun, bedeutet, dass wir die rettende Botschaft vom Kreuz annehmen, immer wieder neu, sie aufnehmen in einer Art und Weise, auf die Sünde und auf die Erlösung zu reagieren, dass wir es annehmen, dass wir anerkennen, wie wir sind, wer wir sind und dem Licht der Bibel unsere Sünden bekennen vor Gott. Es reicht nicht, dass wir es erkennen. Wir sollen es bekennen auf unseren Knien vor Gott. Und die Vergebung, die Gott uns gibt, in Anspruch nehmen. Wie oft tust du das in deinem Alltag aktiv, wie oft betest du darum, dass Gott dir deine Sünde zeigt? Wie oft führt dich dein Bibelstudium und dieser Spiegel Gottes dahin, dass es deinen ganzen Alltag verändert? Oder liest du das Wort, kommst aus deinem stillen Kämmerlein raus und schreist erstmal mal deine Frau an oder deine Genossen im Haus? Oder du kommst aus deinem Kämmerlein raus, hattest vielleicht eine gute Zeit im Wort, und verbringst erstmal Stunden in Medien und füllst deinen Kopf mit weltlichen Dingen, wie sehr sind wir darauf konzentriert, dass wir uns in diesem Spiegel aufhalten und Gott uns verändert von innen heraus. Gottes Wort soll in unserem Leben immer mehr wachsen, immer größer werden. Jakobus sagte in Vers 21, dass wir dieses Wort, das in uns gepflanzt ist, als wir Kinder Gottes wurden, aufnehmen, damit es wachsen kann. Damit es aufblühen kann. Wie reagierst du auf deine Sünde in deinem Leben? Was ist deine Reaktion? Was ist, deine, was ist die Wirkung von dieser rettenden Botschaft in deinem Leben? In deinem Herzen? Wirst du dir ständig deiner Sündhaftigkeit mehr und mehr bewusst? Siehst du sie immer mehr, immer deutlicher, immer klarer, immer größer? Beherrsch dich dieses Wort vom Kreuz, das Jesus sein Leben für dich gelassen hat. Beherrsch dich das in deinem Leben. Hältst du daran fest? Hast du es festgegriffen? Bist du frei? Das ist die wichtigste Frage. Bist du wirklich frei? Oder bist du immer noch im Gefängnis, im größten Gefängnis aller Zeiten gefangen? Wenn das so ist, dass wir frei davon sind, frei von der Sünde, dann werden wir glückselig sein in unserem Tun. Wenn wir auf dieses Evangelium auf eine Art und Weise reagieren, dass wir es annehmen, dass wir unsere Sünden bekennen, dann werden wir frei werden. Und dann wird Gott viel Freude und viel Glück in unserem Leben uns erfahren lassen. Wenn wir uns einfach nur umdrehen und wieder gehen und es vergessen, dann sind wir Betrüger. Das ist kein schönes Ergebnis. Wenn wir aber auf diese Rettung reagieren und Gottes Wort in unserem Leben anwenden möchten, dann sind wir frei und das hat zur Auswirkung, dass Gott Glückseligkeit in unserem Leben bewirkt. Dann leben wir nicht mehr aus Gesetzlichkeit und aus Zwang, sondern wir leben aus Freiheit. Gott bewirkt glückliche Herzen in unserem Leben und Frieden und Ruhe. Willst du das haben? Willst du diese, diesen Frieden und diese Ruhe in deinem Leben haben? Dann bekenne deine Schuld vor Gott. Bete ihn an für die Gnade und für die Erlösung, die er dir darreicht, die du nur in Jesus Christus bekommen kannst. Du kannst diese Ruhe und diesen Frieden nirgends sonst bekommen als in ihm. Zum Abschluss möchte ich vier ganz kurze Beispiele und Anwendungen nennen, wie wir in Freiheit leben werden. Dass wenn wir auf dieses Evangelium so reagieren, auf die rettende Botschaft, die uns frei macht, dann werden wir beginnen, Gottes Wort zu tun. Der erste Punkt, wir vergeben anderen Menschen gerne. Es ist nicht möglich, dass wir Vergebung in Jesus Christus haben und jemand anderem nicht vergeben. So etwas gibt es nicht. Damit würden wir sagen, ich bin besser wie Gott, heiliger wie Gott. Weil Gott hat diese Person vergeben und ich tue es nicht. Wenn wir unsere Schuld sehen, wenn wir sehen, wovon Gott uns freigemacht hat, dann werden wir anderen Menschen vergeben dann werden wir ihn gerne vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Damit sage ich nicht, dass es einfach ist, so jedem zu vergeben. Natürlich haben wir einen Kampf damit, viel Verletzungen, viel Wunden, aber wir werden zu diesem Ergebnis kommen, dass wir jedem Menschen jede Sünde vergeben können. Zweitens, wir bekennen unsere Schuld und bekennen die Größe Gottes immer wieder, jeden Tag neu. Gott hat uns gerettet. Nicht wir. Jesus ist am Kreuz gestorben. Nicht wir hingen dort. Wenn wir unsere Freiheit erkennen und sie haben in Jesus, dann werden wir regelmäßig unsere Sünden bekennen und Gott anbeten. Drittens, wir begegnen anderen Menschen in Liebe und in Barmherzigkeit. Wie könnten wir nur schlecht über andere Menschen reden oder denken, wenn Gott uns vergeben hat, wenn Gott uns gezeigt hat, wie schlecht wir vor ihm sind. Wir sind doch alle die gleichen, die gleichen Sünder, nicht wahr? Keiner hat es mehr verdient, als der andere in den Himmel zu kommen. Verdient haben wir alle nur den Tod, den ewigen Tod. Wir tun gut daran, wenn wir uns als den größten Sünder sehen und gut über die anderen Menschen denken und ihnen Liebe und in Barmherzigkeit begegnen. Das ist ein Zeichen, dass wir Gottes Wort Leben weil uns vergeben ist, weil wir Freiheit haben. Viertens, Jesus ist das Größte in unserem Leben und wir folgen ihm nach. Wenn wir frei sind von unserer Schuld, dann bedeutet das, dass Jesus das Bedeutendste in unserem Leben ist. Wenn du frei bist, wenn Jesus Christus dich befreit hat, dann hat er den größten und den sichtbarsten Platz in deinem Leben. Dann wirst du Jesus Christus lieben. Du wirst ihm nachfolgen. Du wirst über ihn reden. Du wirst begeistert sein von ihm. Du wirst viel Zeit mit ihm verbringen wollen, weil er dein Herz berührt, weil er dein Herz lenkt und beherrscht. Nichts wird uns jemals diese Ruhe und diesen Frieden und Glück geben können als eine persönliche Beziehung zu unserem Heiland und Herrn Jesus Christus, dem Retter unserer Seelen, ich will diese Frage zum Schluss noch einmal vorstellen. Bist du ein vergesslicher Hörer des Wortes oder bist du ein wahrhaftiger Täter? Bist du frei in Jesus Christus? Die Frage ist so wichtig. Bist du frei? Ist das Wort Gottes die treibende Kraft in deinem eigenen Leben, in deinem Alltag? Wenn das nicht so ist, dann haben wir heute die Möglichkeit, Buße zu tun. Wir haben heute die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Wenn du ein Gespräch haben möchtest, stehen wir als Brüder bereit dafür. Wenn du deine Sünde siehst im Spiegel Gottes, dann ist heute die Möglichkeit, sie zu bekennen, das Abendmahl einzunehmen und wieder diesen Weg mit Gott aufzunehmen. Sein Wort nicht nur hören zu wollen, sondern sich nach dieser Anwendung zu sehnen nicht nur dieses Spiegelbild sehen zu können, sondern hindurch zu blicken in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Lasst uns heute diese Botschaft vom Kreuz Raum geben, dass es uns hin zur Buße und zur Umkehr und zur Anbetung Gottes führen kann. Amen.